0: 上官飞赶到少林寺和李寻欢动手。这小子仗着他爹的名头，平日里眼空四海，目中无人，就连李寻欢他都没放在心上，反正也是那林仙儿啊给他烧的这把火。这小子亮出来子武龙凤环，直取李寻欢。按说就他这个年岁。把环往出一亮，向前一纵，李寻欢都给他挑大拇指，行啊，够说，真机打得相当不错。可有一样，就凭你小子想把我李寻欢怎么样？日从西出，海枯石烂，你也不可能了。他本来那两环，招数够高的，够快的，可也不知道怎么闹的。就李寻欢是左躲右躲，哎，他是两环就都作废了，一招也没好使。横着又一扫，李寻欢那身子向下一矮，又没给扫伤。嗯，这李寻欢怎么坐在椅子上那么稳当？哎呦，难道说他李寻欢真比我上官飞高？上官飞不服气呀、啊。把他爹教给他的能耐，他都使出来了。啊，嚓嚓嚓嚓，双环摆动，整个藏经阁内金光缭绕。可是无论他怎么快，李寻欢安然自若，稳如泰山，每一招一式都那么轻而易举的把他化解开来。怀中可能还有小刀吧。哎，始终就没往出亮。上官飞气急眼了，咯噔就站在那儿，双环往回一收。姓李的，你不用跟我卖字儿，亮出你那把小李飞刀来，或者用双掌往里进招。怎么着？你以为你这么一闪一躲，就可以最终把我躲过去吗？今天不是你死，便是我活，咱们俩。一定得分个清楚，他还要往进进招。李寻欢一摆手：“上官飞，你还是年轻啊，怎么还瞧不出来？你不是我的对手，只要我还手，你必败。如果今天是你父亲要前来和我较量，可能我早已经还手了。你毕竟还是个晚辈嘛。”哎呀，李寻欢呢？你敢给我当大辈儿？你算什么玩意儿？你李寻欢不就是把自己的妻子让给别人了吗？让了也就让了，然后回来又私通，整的你那朋友都跟你崩了，翻脸。你<笑>上官飞胡说八道啊！这一下把李寻欢激怒了。闪电一般，李寻欢窜在他跟前。这小子双环还想摆动，王金进招那还赶趟呢。李寻欢他一掌给他扣中的胸膛大穴，腾的一下子，在藏经阁里边给他打外头去了。哎、哦、呀，我嗯，这小子感觉到胸口发热，心想坏了，我没防备之下挨了他一掌，可能我得吐血。我我我，哎，怎么没吐血呢？胸口热了两下，里边没有内伤，所以说呀，他这血没吐出来。原来是李寻欢手下留情，和他爹就没有什么仇恨。这小子来了，名义叫铲除梅花道，杀我李寻欢。既然是这样，我教训教训，给他一掌，让他知难而退也就罢了。看着他在外边啊。那个莫名其妙、晕头胀脑的样，李寻欢忍住了没乐出来，用手一指他：“上官公子，你的功夫是不错呀，可是要像你现在这样闯荡江湖，不超过一年就会把你爹的牌子砸了。我望你还是回到你父亲面前好好学艺，走吧。”这几句话呀，简直就想拿巴掌打在上官飞的脸上。他呀，脸红脖子粗，受不了了，想往前去拼命，还知道拼不过。再往后一看，嚯，少林寺这么多和尚啊，都瞧着他呢。嘿呀，他一跺脚，我也是一时大意，看来我真不如李寻欢，让他一掌把我拍出来了。正像李寻欢所说，我不但呢自己丢人，我也把我爹的牌子给砸了。他一摸头，拎双环便跑。这些和尚们呢，还客气着呢。上官公子，请到屋内用茶，还用什么茶了？上官飞一口气跑下嵩山，都没脸去见那林仙儿了。再说呀，就他回到。河北保定那小镇子见林仙他也见不着，因为林仙已经来到离嵩山不远一个小镇外面了。咱们上文书说了，林仙先答复吕百超前来杀李寻欢，紧跟着又鼓动上官飞前来少林寺，他就算计着阿飞要救李寻欢，真要是和他们一碰上，有阿飞在。谁能杀得了李寻欢呢？林仙儿赶紧骑快马追阿飞，果然他就在前边那小镇子外边见着阿飞了。就见阿飞坐在一个树底下，把这把铁片子剑往柯西盖上一横，那手啊还都是土呢，就拿着一个饼子，里边夹两个咸菜条，吭吃吭吃吭吃,吃，在那啃吧着,着吃。林仙儿。是悄悄的来到他身后，是一伸手把阿飞的眼睛捂住了。你猜我是谁？不是你说这不诚心发扬剑吗？他这么一说话，那阿飞还用猜吗？那就知道他是谁了。哎，这故意来这么一套。可是阿飞抬起手了，轻轻一扒拉他，也不回头瞧他，也不说什么话，还咬着自己这饼子吃。林仙儿浑身就一震，心想：怎么的了？我还以为我突如其来，忽然来到他身边，他得惊喜交加。这是怎么个意思？林仙儿绝顶聪明啊，他也就明白阿飞怎么想了。转到阿飞前边来，他盯着阿飞，心想：这回你就得瞧我了吧？只要你一看我，你就不可能再不看我。哎。阿飞这回啊，还就没看他，三两口把那大饼子吃完了，一抹嘴巴子站起来，一言不发，奔苏山而去、啊。阿飞，阿飞，你站住！小飞，小飞，你站住！啊！你看这林仙，前两日在那面那小镇，管上官飞呀、啊、叫小飞。现在管阿飞呀，也叫小飞。这这男人要如果后边都有个“飞”字儿，这林仙叫了，反正也省事儿了啊。他在后边怎么喊，阿飞都不停住。这位捂着脸哭上了。好吧，你走吧，你死去吧，反正你一上嵩山呢，肯定不会活着下来了。我不如现在死了，省着呀。我知道你死的消息，我心中还难过啊！呜、哦，嚯、哦哦，越哭声越大呀！无论林仙儿怎么捂眼睛，他怎么呢献媚，都不能使阿飞站住脚步。就这一哭，可受不了，就像个红绳似的，嘣一下把阿飞腿拴住，扯回来了。阿飞来到他跟前。慢慢的，把他捂脸的手啊给抓住了。你哭什么？看来呀、啊，还多亏我哭了，要不然你跟哑巴似的，一句话都不跟我说。难道你还怨我生你的气吗？我都和你说明白了，李寻欢和我情同手足，视同生死，我一定闯嵩山把他给救出来。这要是能救下山。我就回到河北保定小镇去找你。如果我没去找你，哎，那就是我死了。有那么一句话：“女为悦己者容，士为知己者死。”嘛。我为李寻欢死了我，我值得。可是你为什么来到河南嵩山来找我？难道你想拦我不让去救我的朋友吗？我问你，如果你要有了危险，我舍命救你，应不应该？应该，那么我救李寻欢，你为什么要拦我？嗯、哎，阿飞，阿飞，你听我说，我不是要拦你，我是在帮你。嗯，你帮我，对我是帮你呀、啊。我心想，虽然你和李寻欢是朋友，你一定要救他，可是你贸然上山，少林派有方丈新湖，那是一代宗师，武功绝顶。别看白小生排兵刃谱没有把人排进去，可是少林派的能力，哪一个人又能比得了呢？那么少林派可以说能人成群呐、啊。还有那位白小生白先生都在庙里边待着。另外，我听说还有许许多多的人都到少林寺来要杀李雪环。那么阿飞，你想想。你一个人去救李青欢，能救得了吗？俗话说，一枪难挡八面风，一枪难挡百万兵啊！你浑身都是铁，能碾几根钉？我知道我是个女流之辈，就凭我这两下子也帮不了你什么忙。可是我和你是一个人的，你要有个三长两短的，我也就算完了。我即使帮不了你大忙，我也一定要帮帮你的忙。你要上嵩山，我和你一起去。你不要以为我是拦你，我是要和你去救李寻欢呐、啊哦。说着话，他凑到阿飞的前边，拿这脸儿啊贴着阿飞的胸脯，然后用手慢慢的摸着阿飞那手背。阿飞本来很僵硬的神态缓下来了。低着头瞧着他，林小姐，你对我如此这样，我非常感激。可是我心里边确实愧对你，你相中了我，我却不能厮守在你的身边，却需要为我的朋友去和别人拼命。你不要陪我上嵩山，你等着我，我尽量回来见你。啊，阿飞，你听我说呀。我现在有个好主意，咱们能救出李探花、李大哥来哦！你果然想出好主意来了。当然，说三个臭皮匠，盯个诸葛亮嘛。现在咱们两个比那臭皮匠还强点咱俩呀就盯个诸葛亮了。怎么办？你看我这肚子也饿了，你在这儿刚才还吃那个饼子，又冰凉的又硬啊，还就着咸菜吃的啊。旁边那小镇呢不远，咱们俩到那儿啊，一边吃一边琢磨着想个主意，哎，想个两全其美之策，还能救出李大哥，咱们还能安然无恙。如果实在不济，咱们两个是二箭何必共闯嵩山。可是，怎么也得先想个好主意呀、啊！你放心，如果这两天李大哥真有个三长两短，你就拿我试问，肯定没差的。来来来，走走走。他连说再转，阿飞一想。这么闯嵩山确实没把握，那么没把握，纵使自己死在嵩山，可是李大哥也救不出来，徒劳无益呀、啊。这要能到小镇去想一想，拿个好主意也未尝不可。林仙呢，在旁边走着就琢磨：嗨、哎，只要我拖住你阿飞一天半晌。什么吕百超啊，上官飞呀、啊，就可以拿下李寻欢的脑袋了。他们两个人呢，找了一家店房，先包了个跨院，然后到酒馆里吃完了，回到单间之内，阿飞就催他：“你倒想主意呀、啊！”林仙乐了：“别光我想，你也得想啊！”这阿飞坐在那儿啊，是闭着眼睛，双眉微,微皱，是真琢磨着。怎么就李寻欢？出其不意，攻其不备，或者找谁当帮手？可是谁能不当帮手？我也不认识别人呢。他在琢磨着呀。这林仙想，我怎么能让阿飞今天不离开这镇子，甚至明天也不离开？只要明天他才能不离开，我就大功告成了。两个人各怀心腹事。尽在不言中，就这么对坐着，外边天都黑下来了。林仙儿把灯点着了，轻轻把门关上，不知道阿飞看没看着。他把那门叉啊也别好了。他们这个跨院是一明两暗的屋子，那边还有一个对面屋呢。本来两个人呢可以分开来休息，可是林仙呢故意把门插上，来到阿飞的跟前。阿飞回头瞧瞧他，你想没想出什么好主意呀、啊？嗨，我把脑袋都想疼了，可是想了几个主意啊都不妥稳。我想，咱们要睡到明天天一亮，脑子清醒了，肯定有好主意的，你说是吗？啊，小飞，说的呀，他就坐在阿飞的身边，拉过手来，轻轻的把脑袋倚偎在阿飞的肩膀上。两个人独处一室，阿飞就感觉到心里边不平静了。再瞧就林仙儿，美貌无双，这阿飞呀，这心血就往上涌。林仙儿站起身来，把阿飞的脖子搂住了。啊，阿飞，我老怕你离开我，就即使救出李大哥后，万一你瞧着哪个别的女子好了，就会把我扔了。阿飞一听，这怎么可能呢？林仙儿顺势就倒在阿飞怀里边了，两个人是撕撕扯扯往那床边来。阿飞确实有点经受不住了，小伙子哪儿见着过这一套啊？当时他用手一扯林仙儿的衣服，把这上衣扣哗就解开了。可是忽然，林仙儿拿手使劲一推阿飞，阿飞也没防备呀、啊，把阿飞推得扑通一下子，仰面就跌在床里边去了。阿飞一惊，啊！你这是干什么？林仙儿把脑袋往旁边一扭，哎呀，脸红的呀，就像那桃花似的，用手捂着已经解开上衣的这胸口，眼泪哒哒哒哒淌下来。可是这嘴呀、啊，却说着话，说的还那么清楚，那么甜。大飞，我想今天晚上咱们俩说什么也不能这样。我早晚都是你的人，可是今天晚上要这样了，你就会以为我是个荡妇，那么以后啊，你就会嫌弃我，认为我不是个正经人。阿飞，我请你多多原谅我啊！林仙这么一说，阿飞通体冰凉、啊，身子就出了一身冷汗、啊。过了许久。他才从床上爬起来，把已经糊里糊涂蹬掉的鞋穿上了，梳了梳头发，来到林仙面前，把住林仙的肩膀拍了拍：“林小姐，你对，是我错了，我不应该这样无礼，还万望你多多见谅。”阿飞，你对我太好了！他“嗯”的一声啊，又扑到阿飞怀里边来了。阿飞这回不敢使劲搂着他了啊，害怕这林仙儿生,生自己的气呀、啊。可是林仙儿现在眼泪还往下落着，可是他贴着阿飞这脸啊，却乐得特别得意。他乐什么呢？他琢磨呀，嘿，你看我和吕百超怎么都行，我和那上官飞呀、啊、上床也中。反正吧，除了阿飞，哪个人和我在一起呀、啊？只要我瞧他顺眼，我都不拒绝。但是唯有阿飞绝对不中，因为阿飞和他们不一样。只有我对阿飞这样，阿飞呀、啊，才心里边更加喜欢我，舍不得我，离不开我。刚开始的时候，我瞧这小子呀、啊，也不太顺眼。只是我见他武功高强，心想有这么一个靠山站在我的身边，无论是哪一位，包括李寻欢，想杀我林仙，阿飞亮出剑来，谁敢向前呢？尤其我听说阿飞和李寻欢不错，那么李寻欢，你再恨我，你就认定我是梅花道，有阿飞在旁边，你也不好意思亮剑，因为你亮剑，那阿飞就可能和你翻脸。所以说呀，阿飞是我的护身符。现在看来，李寻欢死活不一定，说不定哪一天就下了苏珊前来找我。因此，我更得把这阿飞把握好啊，时时刻刻对他不能松心。你看看这林仙琢磨的多么歹毒啊！要不说古时传下了一句话。叫仙鹤头上血，羊鱼尾上针，二班不算毒，再毒不过淫妇心。哎，这话就是对林仙这样女人说的。他们两个人呢，一直待到半夜，阿飞才告辞，打开门啊，出去到对面那屋啊休息去了。这林仙轻轻的把门关上，插好。滋溜一下钻进被窝，盖上被，他还偷着乐呢，心想：“小子阿飞呀，这一辈子呀，你休想逃出我的手心了！”嘎吱嘎吱嘎吱啊！林仙正美呢，他就瞧着，透过月色有一些光亮的那窗户，嘎吱嘎吱嘎。外边有个人，把脑袋探进来了。嚯，长得怎么这么凶？简直像个鬼呀、啊！你说屋里边啊，这灯还灭了，夜半三更的，有人在外边推窗户。这窗户呢，是上支下宅的，哎，下边是死的呀，上边这半扇啊，往里边一推，有个挂钩能挂上，是这样的窗户。外边这个人把窗户一推开，脑袋探进来。抻着那大鼻子，还闻了闻，好像一闻就能闻出来屋里是谁。一猫妖，别看个儿相当大，可是身体特别的灵便，蹭一下就进来了，然后轻轻的把窗户关好，迈步来到林仙儿的床前。按说一般的年轻女子，就瞧着有人钻进来了，吓得早已经失声大叫，甚至昏过去。可是林仙儿只是看着窗户一开，他吃了一下惊，接着他心里不就稳当下来了。他把被子拉到下壳底下，把自己整个脸都露着，使劲瞪着一对大眼睛，瞧着来到床头边这位。他一看，这位个头在九尺多高，肩宽背后膀大腰圆，脑袋太大了。眼珠子，好家伙，跟小电筒似的，锃明瓦亮。最初奇的是这鼻子，有半尺来长，大鼻孔跟小喇叭似的，大水叉扎里扎沙的胡须。再看他这手发着灵光，绿油油的光亮。林仙儿是从头上打量着，等看到他的手伤了，他把这人认出来了，谁呀？青魔手一哭，除了一哭又青魔手外，也就是他的弟子秋毒有。那么秋毒死了，那这肯定是一哭了。林仙躺那儿都没起来，轻声说道：“是一剑客吗？”嗯，这位只拿鼻子哼了一声，没说话。你进来是要杀我的？可是，你太冒险了！你知不知道有人在保着我？谁？哎，这一壶才问了一句：“阿飞，你赶快走，不然你可就走不了了。”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播。